0: Gramms Sprechstunde. Der Podcast für recht gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Gramms Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Heute geht es nochmal um die Physiotherapie. Ich habe ja in einer meiner kürzlich veröffentlichten Folgen schon mit dem Physiotherapeuten Andreas Alt über einen speziellen Teilbereich der Physiotherapie, nämlich das Konzept von Liebscher und Bracht gesprochen und das hat so rege Zustimmung und Kommentare und alles von euch zurückgegeben, dass ich gedacht habe, Mensch, die Physiotherapie scheint ein interessantes Thema zu sein und das ist sie ja natürlich auch und deswegen spreche ich heute nochmal, aber nochmal viel größer über das Thema Physiotherapie. Es geht quasi um das große Ganze und auch um die Frage, ist die Physiotherapie heute schon in der Wissenschaft, in der Medizin angekommen oder beruht sie wie aus ihrer Geschichte heraus vielleicht verständlich allein und immer noch auf der oder vorwiegend auf Erfahrung. Und bevor wir ins Thema einsteigen und bevor ich euch einen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch noch mal dran erinnern, dass dies ein abonnierbarer Podcast ist. Also tut das gerne, teilt ihn gerne, liked ihn gerne und ähm, ja, share the world, würde ich sagen, share the world. Und ja, die... E-Mail-Adresse. Ein paar hatten mich nochmal danach gefragt, unter der ihr mir schreiben könnt, eure Erfahrungen mit guter Medizin, aber natürlich auch mit schlechter Medizin lautet Sprechstunde. Detektor mit K geschrieben.fm. Also hinten nicht DE und äh, Detektor mit K geschrieben. Sprechstunde .fm. Da erreicht ihr mich mit all euren Anliegen. Aber nun der langen Vorrede. Kurzer Einstieg. Hallo lieber Tobias Horrell, ich habe dich heute zu Gast zum Thema Physiotherapie und du bist ein Teil des Teams Physio meets Science. Möchtest du dich meinen HörerInnen einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Hallo Nathalie, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Tobias heiße ich, Tobias Horrell. Ich lebe und wirke in Heidelberg. In einem von unseren beiden Zentren arbeite ich als Sport-Physiotherapeut ja, würde meine Arbeit mehr oder weniger aber auch als äh, Bewegungsmedizin beschreiben. Ich glaube, darüber können wir jetzt gleich noch ein paar wenige Worte verlieren.
0: Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass du auch in Heidelberg bist. Mensch, wenn nicht Pandemie wäre, hätten wir uns ja zusammensetzen können.
1: Genau, ich glaube, das holen wir danach. Vielleicht ja. bei diesem großen Thema auch bei der einen oder anderen Flasche, Flasche Wein. Ja, genau. Die kann man da ab und zu ganz gut vertragen, denke ich. Ja,
0: ja das ist dann ja quasi Naturheilkunde, also
1: genau eben <lacht> ja genau aber wir interessieren uns eben und beschäftigen uns sehr mit wirksamer Medizin so wie du es ja auch tust im Bereich der Homöopathie unser Steckenpferd ist die Physiotherapie und die Sporttherapie und aus dem Grund haben wir vor einiger Zeit vor ein paar Jahren vier oder fünf Jahre das Projekt Physiomed Science gegründet und das nimmt auch einen großen Teil meiner Arbeit in Anspruch.
0: Mhm. Habe ich natürlich den Link auch in die Shownotes gepackt. Ich gucke auch immer wieder gern auf eure Seite, wenn es wieder heißt, hier gibt es ein total neues, super tolles Verfahren, wirkt zu 100 Prozent. Dann gucke ich bei euch und sehe, ups, <lacht> ganz so doll ist es nicht. <lacht>
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine Take-Home-Message schon mal an die Hörerinnen und Hörer. Wenn alles super klasse ist und zu 100% immer funktioniert, dann muss eigentlich bei jedem der Bullshit-Radar anspringen.
0: Ja, das ist schon mal eine gute Take-Home-Message für den Start. Aber lass uns mal noch viel weiter zurückgehen. Quasi an die, an die Anfänge der Physiotherapie. Als ich in der Vorbereitung zum Podcast ein bisschen was darüber gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, wie krass, die gibt es ja eigentlich schon immer. Ja? Und aus der Antike sind schon ganz gezielte gymnastische, ja, so, ich sage mal, Erziehungsideale überliefert. Die waren dann oft auch noch kombiniert mit dietetischen Empfehlungen, also Sachen zur Ernährung. Und ja, spätestens aus dem Asterix kennt es jeder. Die, die Athleten der antiken Olympischen Spiele hatten speziell ausgebildet Trainer, die über die damals sogenannte Körperhygiene gewacht haben. Ich habe da auch einen sehr interessanten Artikel zur Geschichte der Physiotherapie für euch in die Shownotes gepackt. Also, wen das noch mehr interessiert, als wir jetzt hier drüber sprechen können, soll da gerne auch mal reinschauen. Und letztlich war es halt irgendwie schon immer so, dass es einen Bereich oder, oder dass es ExpertInnen gab. Ja, früher waren es wahrscheinlich leider eher nur Experten, die sich über die Gesundheit und über die Vitalität hinaus, was jetzt eher ja so der ärztliche Bereich ist, für, du hast es auch schon gesagt, Bewegungsmedizin interessiert haben. Und sogar äh, Hippokrates hat schon Leibesübungen mit gesundheitlicher Wirkung empfohlen. Und man hat ja schon relativ früh gemerkt, dass regelmäßige Bewegung auf jeden Fall für die Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und hat das dann auch sehr früh schon kombiniert mit Massagen oder auch so Dingen, was Kneipp dann gemacht hat, irgendwelche Heilbäder, solche physikalischen Dinge oder, oder Moorbäder oder sowas. Und auch da hat man immer ja so eine Kombination gemacht, auch mit dietetischen Empfehlungen. Und Erst später ist daraus dann eigentlich diese medizinisch oder primärmedizinische Grundausrichtung entstanden. Beispielsweise, indem man sich äh, darauf konzentriert hat, wie man Kinder behandeln kann, die mit einer Behinderung geboren sind. Und bei all dieser Entwicklung war die Physiotherapie lange Zeit eine reine Erfahrungsheilkunde. Wie würdest du denn jetzt die Geschichte der Physiotherapie aus deiner Physiomy-Science-Sicht in Kürze nachzeichnen.
1: Ja, das ist schon sehr spannend, wenn man sich darüber mal tief Gedanken macht, weil dem, du hast von Körperhygiene genannt und das ist, den Begriff habe ich vorhin auch beim Patienten auch benutzt. Ja, er sollte dann Kreuz, äh, Kreuzheben machen. Also eine Übungsform mit einer Langhandel und Gewicht zur mhm. Körperhygiene. Interessant. <lacht> ähm, ja, also Physiotherapie selbst, diese Berufsbezeichnung, weißt du, wie lange es die schon gibt? Nein. Knapp 30 Jahre.
0: Oh, okay. Also
1: Physiotherapie an und für sich. Ähm 1994 gab es ein Gesetz der Masseure und Physiotherapeuten. Und kurz nach dem Mauerfall. Und bei diesem Gesetz hat man vereinfacht gesagt, die drei Berufsgruppen Masseure, medizinische Bademeister und Krankengymnasten zusammengelegt und hat daraus den Begriff des Physiotherapeuten oder den Beruf des Physiotherapeuten mhm. erschaffen. Ja. Und Kranken. Also das Wort Krankengymnast, da, da rollen sich bei mir so ein bisschen die Fußnägel ja. auf. Gymnastik für kranke Menschen, ganz furchtbar. Es klingt so nach eingestaubtem Dachboden.
0: Ja, ich war früher, als ich Kind war, bei einer Krankengymnastin und es genau, hat sich auch genauso genau. schrecklich angefühlt, wie es sich anhört, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dass ein, ein Grund für diese Begriffsbezeichnung, die steckt einfach in der Historie. Also Kneip, Kneip war ja so 1820 rumgeboren, glaube ich, also in 19. Jahrhundert, hat sich auf die Heilbäder spezialisiert. Und dann gab es ja etwas früher diese Turnvater-Jahn-Entwicklung. Ah ja, also, stimmt. Mhm. Äh, auch be Bewegungs-, also eine Art Lebensstil, Bewegungserziehung, hast du Trim vorhin gesagt.
0: Trimm Pfade, erinnere ich
1: perfekt. <lacht> ja, ja. Und so die erste ähm, richtige Heilgymnastik, die kam aus Schweden. Mhm. Ja, der, der Herr Ling hat das auch um die Turnvater-Jahn-Zeit so zum ersten Mal propagiert. Und ja man kann schon sagen, dass es immer so Eminenzen gab, also Personen, die in ihrem Fachbereich sehr, sehr gut sich in einem bestimmten Bereich auskannten und sich dann aus diesen Behandlungsmethoden eine Art Konzept erstellt haben. Und das hat sich so im 20. Jahrhundert durch die, durch die Jahrzehnte gezogen. Wir haben zum Beispiel Maitland 1924 geboren oder Kaltenborn aus den USA, das sind so manualtherapeutische Methoden und die hat man dann als Konzept auf den Markt gebracht und natürlich auch andere Therapeutinnen ausgebildet und das ist so dann etwas, was als Berufskultur entstanden ist und uns dann begleitet hat über die Jahrzehnte bis, ja, bis kurz nach dem Mauerfall, mhm. wo dann der Physiotherapeut entstanden ist. Mhm.
0: Aber dann vor den 30 Jahren, wo, wo der sozusagen ähm, zusammengelegt wurde, da war es ja wahrscheinlich immer noch so, dass sich die Physiotherapie allein aus der Erfahrung, aus der Behandlung gespeist hat. Und jetzt gibt es natürlich nach diesen 30 Jahren Entwicklung, Strömungen, die sagen, wir wollen viel mehr als das. Und so in dem Sinne, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr euch auch als Science Team und ja auch Strömungen gegründet oder oder ja, ja auch, auch also das hat ja auch irgendwo gebraucht. Und was ist euch wichtig? Wie seht ihr die Physiotherapie heute, quasi 30 Jahre später nach ihrer Geburt?
1: Also Mittlerweile hat sich ja in diesen 30 Jahren sehr, sehr viel getan. Deutschland ist jetzt nicht gerade ein Vorreiter, was zum Beispiel Untersuchungen oder Forschungskultur ist. Aber im, also im Ausland, international, hat man ja schon sehr, sehr viel Wissen generieren können. Und jetzt ist es aber in der Medizin allgemein so, dass es sehr, sehr viele Jahre braucht, bis dieses Wissen über den jeweiligen Behandler oder die Behandlerin an den Patienten landet. Ich glaube, es sind 18 oder 19 Jahre. Und mittlerweile gibt es eben sehr, sehr viel, sehr, sehr gutes Wissen, das eben auch zeigt, dass so passive Behandlungen, wie vielleicht ja, Kneipp damals propagiert hat, gar nicht so sehr wirksam sind wie die Alternativen, die man eben hat. Und für uns als Physiomed Science ist es eben wichtig, diese, diesen Gap zwischen dem Wissen, das schon existiert, und dem der Wissenslücke, die die aktuellen Therapeutinnen haben, dass wir diesen da eine Brücke bauen und diesen Gap schließen.
0: Mm. Und ich stelle mir vor, dass das auch gar nicht leicht ist. Ich meine, ich kenne das ja auch aus, aus der Medizin, gegen so alte, etablierte Strukturen, gegen das, das haben wir schon immer so gemacht, also quasi gegen die Eminenzbasierung vorzugehen, das ist ja gar nicht leicht. Wie ist es jetzt in deinem Fachgebiet? Gehen da alle mit Gibt es da irgendwie verschiedene Strömungen oder ja wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, ich denke mir, wenn du so ein Krankengymnast der alten Garde bist und dein ganzes Berufsleben lang Erfolg hattest mit zufriedenen Patienten, mit dem, wie du es gemacht hast und jetzt kommt so einer daher und sagt, oder viele junge Wilde kommen daher und ja. sagen, ja, das stimmt so alles gar nicht, das musst du anders machen und knallen dir Studien um die Ohren dass das erstmal Backfire generiert. Also es generiert erstmal Widerstand und mhm. vielleicht auch ja, innerliche Mauern oder Schützengräben.
0: Ja, auch Unverständnis kann, vielleicht, weil man denkt, wieso, waren doch alle zufrieden, hat doch funktioniert.
1: Genau, vor allem aber auch Bedrohungen, denke ich mir. Also dass mhm. man sich bedroht fühlt durch etwas Neues, was man vielleicht auch nicht kennt. Man hat andere Erfahrungen gemacht, man bringt es nicht zusammen. Und ich glaube deswegen schon, dass es leider in dieser in diesem Prozess jetzt Schützengräben gibt, so die alte Garde gegenüber diesen evidenzinformierten Therapeuten. Ich denke schon, dass man diese zwei Strömungen so gerade nennen kann, wobei ich sehr stark dafür bin, dass man sich von beiden Seiten aus bemüht, Missverständnisse aufzulösen. Ja, weil oft handelt es sich so um Kommunikationsprobleme und gar nicht um wirkliche Harte Differenzen mm. im Sinne von Schwarz-Weiß.
0: Ja, und zumal man sich ja wahrscheinlich im Ziel einig ist, eine gute Behandlung für PatientInnen zu finden, das dürfte ja einen, weil man die Perspektive ist ja wahrscheinlich die gleiche. Ich will noch mal eine Frage stellen. Du hast jetzt gesagt, ja, es gibt natürlich so die, die, die Garde, die alte Garde der alten KrankengymnastInnen und es gibt jetzt ja, evidenzbasiert, wissenschaftsbasiert aus gerichtete, moderne, junge Wilde. Es gibt ja aber auch noch so ein paar Sparten in der Physiotherapie. Wie gesagt, ich habe neulich über Liebscher und Brach gesprochen. Ich denke jetzt aber auch an sowas wie die Osteopathie, an die kraniosakrale Behandlungsform. Wo würdest du die jetzt eingruppieren?
1: Die Osteopathie zum Beispiel ist, glaube ich, durch Still Anfang 19. Jahrhundert oder vielleicht sogar 1800 irgendwas, ich weiß es nicht genau, entstanden. Und aus der Historie heraus vergleichbar mit der Physiotherapie, mit dem Krankenhaus eher alte Garde. Und was die Osteopathie als Beispiel nicht geschafft hat, ist, dass sie eben zuverlässige Studien geschafft hat, zu formulieren und rauszubringen. Also, das ist eben etwas, was ich dann in so einem Dialog vermisse. Und wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe eine bestimmte Idee und das und das sind Ergebnisse und das ist vielleicht auch biologisch plausibel, dann ja, dann gehen wir in ein, in einen Diskurs und schätzen uns gegenseitig Wert. Aber wenn ich jetzt von wenn schon alleine die, die Logik und die biologische Plausibilität fehlt, in der Annahme von einem Konzept, ich, ich denke, denke da zum Beispiel an graniale mhm. liquor beeinflussungen Ja. Pulsationen. Ähm, genau, das, was du spürst, ist alles Mögliche, ja. Warum? Weil es dein Gehirn einfach verrechnet und die als Empfindung mitgibt. Und mhm. Genau, ich möchte aber dennoch keine Schützengräben bauen, sondern möchte einfach für viel Aufklärung, für viel Verständnis werben und auch für Mut, sich die Hand zu reichen und auch ja, die Zukunft zu gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall, weil letztlich geht es ja auch darum und darum geht es ja auch in meinem Podcast, die, die Behandlung von PatientInnen zu verbessern, die Medizin Besser zu machen. Und jetzt kann man ja sagen, gut, da gibt es jetzt eben vielleicht tradierte Schützengräben oder manchmal auch Missverständnisse oder auch erstmal so eine Abwehrhaltung auf vielleicht auch auf beiden Seiten in gewisser Form. Jetzt müssten wir ja eigentlich noch den Blick auf die PatientInnen wagen und sagen, ja, wie, wie sieht es denn mit dem praktischen Nutzen aus? Werden die durch die Veränderungen der Physiotherapie denn tatsächlich besser behandelt? Fühlt sich das besser an? Was ändert sich konkret, vielleicht auch in dem Sinne, was muss ich selber. Tun oder ja, sozusagen, was kommt da auf mich zu durch diese Veränderung? Und so wie ich es verstanden habe, geht es ja nicht nur darum, wissenschaftliche Begründungen für eine bereits etablierte Behandlungen zu, zu finden oder die darzustellen, sondern auch der Insgesamt der Ansatz der Physiotherapie hat sich ja verändert. Man geht eher weg von diesem, du hast es ja auch schon gesagt, eher so passiv behandelt werden, die gute alte Massage, das kneipsche Fußbad oder so, der Kneipsche Guss äh, bis hin zur, jetzt möchte man eher hin zu einer Behandlung im Sinne von, ich sag mal Montessori, hilf mir es selbst zu tun und bring mich selbst wieder in die Bewegung und in die Funktionalität.
1: Stimmt das so? Ja, ich würde dir da recht geben. Ich finde, es ist jetzt falsch formuliert, wenn man sagt, wir müssen jetzt mal ein, ein, ein Auge auf die Patientinnen richten. Ich glaube, aktuelle, moderne Physiotherapie ist maximal patientenzentriert. Das bedeutet, es geht nicht darum, ein bestimmtes Konzept dieser Person überzustülpen, sondern du hast einen Menschen vor dir und dieser Mensch, der lebt in einem bestimmten Umfeld auf eine bestimmte Art und Weise. Und so ist er verschiedenen Reizen ausgesetzt. Und wenn er jetzt dieser Mensch vor dir ein Problem hat, dann kann es sein, dass dieses Problem durch verschiedene, wie wir sagen dazu Treiber getriggert wird, also schlimmer gemacht wird. Oder vielleicht auch vielleicht gibt es auch Dinge, die, machen dieses, die lindern dieses Problem. Und wenn du jetzt als Therapeut, sowohl als Arzt oder Sporttherapeut, Physiotherapeut, wie auch immer, wenn, wenn es dir gelingt, das größte Rad zu finden, den größten Treiber zu identifizieren, der die schnellste und beste Erfolgsquote verspricht, dann macht es doch Sinn, die entsprechende Methode zu nehmen und dann mit dieser Methode dieses Rädchen zu drehen. Oder das Rad. Ja. Also es geht darum, in einem Treibermodell zu denken, was spielt eine große Rolle bei diesem Menschen vor mir. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass es überhaupt nicht der, das Muskelgewebe ist, sondern vielleicht hat die Person hat die Schwierigkeiten, weil sie Angst empfindet bei, bei einem Bandscheibenvorfall. Sie beugt sich nach vorne, der Rücken tut weh. Und wenn sie dann in ihrem Kopf die Überzeugung hat, die Bandscheibe drückt es hinten auf den Nerv, und deswegen tut es weh. Ja. Wie entspannt wird die Person sich dann in Zukunft bewegen? Ja, ja. ja nicht, nicht sehr. Ja? Mhm. Das bedeutet, ich muss erstmal explorieren und rausfinden, was denkt der denn darüber? Und was empfindet er auch dabei? Und wenn der sagt, du, ich habe Angst, wenn ich das mache, dann muss ich in meiner Behandlung diese Angst aufgreifen und das zum Thema machen. Und das kann vielleicht dann auch sein, dass ich einen multimodalen Ansatz fahre, nämlich dass ich sage, okay, jetzt machen wir mal ein verhaltenstherapeutisches Experiment. Heb mal dieses Gewicht da hoch. Und dann sagst du mir vorher, bevor du es hochhebst, sagst du mir dann, zu welcher Wahrscheinlichkeit dein, die Bandscheibe hinten rausgedrückt wird. Und dann sagt er mir zum Beispiel, ja, Wahrscheinlichkeit 80 Prozent. dann, okay, mach mal. Und dann hebt er da mit zitternden Händen und Schweißperlen auf der Stirn dieses Gewicht hoch. Und er legt es wieder ab und ich frage ihn ja, wie war es? Und er sagt, na ja, es also hat schon ein bisschen gezogen. Hm, gezogen, ist die Bandscheibe hinten rausgesprungen? Nee, ist sie nicht. Aha. Okay, mach mal nochmal, was glaubst du, welche Wahrscheinlichkeit ist jetzt? Ja, vielleicht 60 Prozent. Ja, und durch diese Art verhaltenstherapeutisch Menschen an in Situationen zu bringen, wo sie sich Reizen aussetzen und durch die Bewältigung positiv dann wieder eine Art Selbstwirksamkeit erfahren. Ich glaube, das ist ein enormes Rad und das ist eben ein Ansatz, da kann eine Methode durch eine Eminenz, die in den 70er Jahren propagiert wurde, einfach nicht mitziehen.
0: Ja, ja, das heißt ja auch, das geht jetzt längst rein über das manuelle, rein körperliche hinaus. Es ist eher eine Art Gesamtkonzept, was ihr, was ihr anbietet, zum Beispiel eben auch um Schmerzen zu begegnen. Und das Thema wäre mir auch nochmal ganz wichtig, wenn ich es nämlich richtig verstehe, verfolgt die Physiotherapie, du hast das Wort auch schon genannt, einen multimodalen Ansatz. Kannst du vielleicht das einfach noch mal ein bisschen mehr erklären, was gehört da dazu? Du hast gerade schon die verhaltenstherapeutischen Aspekte erwähnt, es gibt natürlich auch weiterhin eine rein manuelle körperliche Behandlung, wie die Massage oder das Drücken von Triggerpunkten, da kennst du dich besser aus. Was, was ist unter diesem multimodalen Konzept zu verstehen? Welche Punkte spielen da mit rein? Es
1: das bedeutet, dass man verschiedene therapeutische Ansätze fahren kann. Und welchen Ansatz man verwendet, ergibt sich meist in dem Erstkontakt, in der Befundung. Wenn ich zum Beispiel einen, eine Person habe, die Fußball spielt und Kreuzbandriss hat, und davon wird es wieder viele geben, im Oktober, September, wenn dann eineinhalb Jahre Corona-frei die, die Mannschaft nicht trainiert haben, dann wird man wieder gegen den Ball treten und dann zack. Naja, und man hat jetzt so jemanden und der hat sich das Kreuzband gerissen und wenn jetzt die, zum Beispiel die Evidenz und die Studienlage sagt, das Bein muss trainiert werden, belastet werden, aber derjenige traut sich nicht mehr, da muss ich einen anderen Ansatz fahren, da muss ich mit denen seinen mit seinem inneren Erleben muss ich umgehen und da hilft es dann auch nichts, wenn ich den Oberschenkel massiere oder ähm, ja die Lendenwirbelsäule deblockiere, sondern das wird dann das Grundproblem wird dann nicht gelöst und ich muss dann in der ich muss in der Befundung muss ich zu einem möglichst großen Grundproblem ran ich muss das dann mir überlegen okay wie kann man das angehen und dabei ist es ganz ganz wichtig das geht nicht um die Befriedigung des therapeutischen Egos dass ich ja so viele Fortbildungen und Scheine gemacht habe, sondern es geht darum, dass die Person selbst einen, ich nenne es mal, therapeutischen Maßanzug geschneidert kriegt von mir. Nichts von der Stange, sondern das, was für diesen Menschen wichtig ist, das probiere ich mit ihm gemeinsam zu erarbeiten.
0: Und ist ein Teil dieser Maßnahmen auch, dass PatientInnen dann in der modernen Physiotherapie mehr gefordert werden, weil ihnen quasi nicht Behandlung zuteil wird, sondern sie aktiv und als Partner auf Augenhöhe da mitgestalten müssen, sollen, dürfen?
1: Ich denke schon, wenn es dann dem Ziel dient. Ja? Also vielleicht ist es auch ein Missverständnis, dass man sagt, Training hilft immer. Ja, vielleicht ist die Person braucht die gerade etwas ganz anderes. Sie muss sich zum Beispiel um ihren Schlaf kümmern. Man weiß zum Beispiel, dass sich so Treiber wie Schlafentzug extrem auf Schmerzsymptomatiken auswirken können. Und dann braucht die Person vielleicht eher ein Gespräch und Informationen und Tipps, wie sie ihre Schlafhygiene verbessern kann. Ja, das bedeutet, es wäre zu einfach zu sagen, okay, durch Training kann man alles heilen. Das, das ist so nicht der Fall. Aber in ganz, ganz vielen Bereichen hat Training und körperliche Aktivität immer einen sehr positiven Einfluss.
0: Mhm. Ja, und auch das Begegnen auf Augenhöhe bleibt ja, selbst wenn das Outcome dann nicht mehr Bewegung ist, sondern einfach ein Verständnis der Situation, vielleicht auch von dem, was du die Treiber nennst.
1: Genau, ich würde das Steuer, Steuerrad des Schiffs, würde ich dem Patienten überlassen. Mhm. Und ich helfe ihm, als ich sitze oben in Vogelnest und helfe ihm am Ausguck, kann ihm vielleicht sagen, da vorne rechts gibt es die Möglichkeit und die Strategie. Was ja. hältst du davon, dorthin zu gehen? Aha. Und wenn er Lust hat, dann geht er damit mit und wenn es für ihn Sinn macht.
0: Ja. Verstehe ich. Und was würdest du dann jetzt sagen? Das klingt ja alles sehr ja, individualisiert, natürlich trotzdem durch Evidenz in den einzelnen Maßnahmen dann wieder basiert. Was braucht die Physiotherapie, um noch besser zu werden? Braucht es mehr Forschung, braucht es mehr Verständnis, vielleicht manchmal auch Einsatz von KollegInnen? Braucht es vielleicht auch eine bessere Kooperation mit anderen Fachrichtungen der Medizin, wie zum Beispiel die, die Orthopädie?
1: Also ich glaube, Forschung gibt es ja wirklich schon recht viel. Und wie wäre es denn, wenn wir das, was wir haben, erstmal versuchen zu verwerten und umzusetzen? Also ich denke mir, wenn wir das, was wir mittlerweile als Ergebnisse haben, und das meine ich jetzt nicht nur harte Evidenz im Sinne von randomisiert kontrollierten Studien, die Methode A gegen die Methode B und B ist besser, sondern auch die qualitativ- die qualitativen Studien, was denken denn Patienten, was gut ist. Also wenn wir das versuchen einmal umzusetzen, das was wir haben, dann sind wir schon einen ganz, ganz großen Schritt voran. Und dafür denke ich mir, ist ein Wissenstransfer elementar. Also die Therapeutinnen, die sind die Multiplikatorinnen für die, an die Patienten. Und deswegen muss ein, ein Therapeut, eine Therapeutin muss erstmal sehr gut ausgebildet werden, muss dieses alles verstanden haben, um es dann auch weitergeben zu können. Und deswegen glaube ich, dass Aufklärung, dass Lehre, dass vielleicht veränderte Ausbildungsstrukturen elementar sind und dann kann man auch als auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen wie zum Beispiel der Medizin oder Orthopädie gleichwertig argumentieren. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Berufsstand Physiotherapeuten nicht nur fordern, sondern auch liefern. Und es gibt zum Beispiel die ein oder andere Überlegung, wie wir das gerade berufspolitisch lösen können. Zum Beispiel ist der Direktzugang im in großen in Munde, das ist international, findet das teilweise schon statt. Ich
0: sag mal vielleicht ganz kurz zur Erklärung, im Moment dürften PhysiotherapeutInnen ja immer noch nur auf Arztweisung arbeiten, da kriegt man ein Rezept vom Arzt, der sagt, bitte macht dies und das und erst dann dürft ihr quasi ran. Es kann kein Kassenpatient zu euch in die Praxis kommen und sagen, Ich, was würden sie mir vorschlagen oder so. Also im Gegensatz zu HeilpraktikerInnen ohne Ausbildung dürft ihr das nicht, was ich immer wieder völlig bizarr finde.
1: Genau, also wenn wir gerade, ich habe versucht, diesen multimodalen Ansatz zu beschreiben, dass es darum geht, wichtige Dinge mit der Person gemeinsam zu identifizieren. Das ist, glaube ich, nur ganz, ganz schwer möglich für einen, für einen Mediziner in der Praxis, das zu tun und dann auf ein Rezept zu bringen, mit dem Befehl an den Therapeuten das so umzusetzen. Also das sind einfach Strukturen, die der Realität fern sind und es wäre schön, wenn wir uns dort eben als weiterentwickeln können.
0: Ja, es gibt erste Ansätze. Du hast es gesagt. Willst du dafür vielleicht noch ein bisschen was zu erklären? Was gibt es da für Ideen?
1: Die Idee ist zum Beispiel, dass Patientinnen direkt an Physiotherapeutinnen herantreten können, um sich Rat einzuholen. Also der Direktzugang. Und das ist auch etwas, was ich in der Szene oftmals höre, dass mein Berufsstand dies einfordert. Auf der anderen Seite muss er dann auch liefern können, also er muss dann auch die Verantwortung tragen können und entscheiden können, handelt es sich jetzt gerade bei diesen Beschwerden um etwas sehr gefährliches, das einer weiteren Abklärung bedarf, einer OP bedarf, es ist ein Red Flag da dahinter und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir als physiotherapeutischer Berufsstand schon auf dem Level sind, dass wir uns dieser Verantwortung stellen können.
0: Mhm verstehe das Dilemma, aber das ist ja immerhin was, was dann schon im Problembewusstsein ist und hoffentlich ja, sich weiterentwickelt. Ich habe noch eine andere Frage an dich, Tobias. Jetzt ist es ja in der Physiotherapie so, dass man sagt, klar, mehr Wissenschaft wäre gut, weg von der reinen Erfahrung. Wir wollen mehr Studien haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, in der Physiotherapie gute Studien zu machen, weil man merkt ja schon bei diesem multimodalen Ansatz, dass es gar nicht so leicht ist, zu sagen, ja, was untersuchen wir denn jetzt hier genau und zweitens merke ich ja auch als PatientIn, wenn ich jetzt so oder so behandelt werde und da ist, glaube ich, eine Verblindung ziemlich schwierig, sowohl auf PatientInnen als auch auf TherapeutInnen-Seite, hast du dazu noch irgendwie eine kleine Lösung für
1: uns? Ja, die Masterlösung werde ich jetzt in dem Podcast von dir, <lacht> und Nathalie, präsentieren. Das wäre cool. <lacht> Nein, leider nicht, leider nicht. Aber ich habe einen Vorschlag. Mein Vorschlag ist, dass das ist ja das Problem an evidenzbasierter Physiotherapie, dass ganz oft die Evidenzen gar nicht so klar sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Methode Krafttraining, wir gehen von Rückenschmerz aus und wir sprechen über die Methode Krafttraining und fragen uns, ist das besser als Yoga? Und da machen wir zwei RCTs draus, ja, wobei man sie, man macht zwei Studien draus. Man kann sie ja nicht verblinden. Und dann kommt eben raus, ja, beides ist irgendwie gleich gut. Also was ist dann daran die Evidenz? Das bedeutet, wenn wir in bestimmten Forschungsfragen keine konkrete, harte Evidenz vorliegen haben, da muss der nächste Schritt sein, patientenzentrierter zu gehen und zu sagen, okay, was ist für diese Person wichtig? Und diese Modelle anhand derer man das durchführen kann, die wurden in... Veröffentlichung schon von Kolleginnen und Kollegen international publiziert. Und so stelle ich mir dann ja, gute, sehr gute Physiotherapie für die Zukunft vor.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Also wirklich ein Individualansatz auf Basis einer wissenschaftlich plausiblen Methode.
1: Äh, biologisch plausibel, wissenschaftlich plausibel. Und ich denke, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, das ist nämlich die Kosteneffektivität. Also wenn ich weiß, etwas funktioniert sehr, sehr gut dauert nicht lange und kostet eigentlich wenig Ressourcen, dann ist es doch viel, viel besser, dies zu tun, volkswirtschaftlich gesehen, als einen enormen Aufwand zu betreiben, um nur eine ganz, ganz kleine Veränderung hervorzurufen.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass ihr viele Behandl, also viele Erkrankungen behandelt, die wirklich Massenphänomene sind. Unspezifischer Rückenschmerz, Gelenkbeschwerden, überhaupt Schmerzen. Das ist oder auch Rehabilitation. Das ist ja wirklich. Das sind ja Bereiche, die betreffen sehr, sehr viele Menschen und insofern ist dieser Kostenaspekt natürlich tatsächlich auch relevant, weil wir da ja auch als Gesamtgesundheitssystem dafür gerade
1: stehen müssen. Absolut, ganz genau. Und dann kann ich mir auch verstehen, dass wir rauskommen aus einem 20-Minuten-Takt, den wir uns gerade 15-Minuten-Takt, den wir uns gerade als Therapeuten ausgesetzt sehen, weil wir dann argumentieren können: Liebe Kostenträger, liebe Kassen, die und die Therapiemethode funktioniert sehr, sehr gut. Dafür brauche ich aber 40 Minuten Zeit. Aber sie wird euch so und so viel Euro im Jahr sparen. Ja, und dann und finde ich, sind euch, wir auf einer guten argumentativen Grundlage. Ja.
0: ja, und euch als ausgebildeten Experten hoffentlich auch mehr als den jetzt üblichen Satz an, an Verdienst einbringen. Ich finde nämlich immer noch, ihr seid kolossal unterbezahlt.
1: Leider ist das so, genau, ja.
0: ja. Ja, ist das jetzt schon unser Schlusswort? Wir haben jetzt schon die knappe halbe Stunde voll, aber ich möchte dir zumindest noch die Möglichkeit geben zu sagen, was dir einfach noch, noch wichtig ist. Du bist in diesem Gebiet Experte, du bist auch jemand, der da wirklich sehr umtriebig ist, der auch für viel Aufklärung sorgt. Was, was wäre dein Schlusswort?
1: Mein Schlusswort wäre ein Appell an alle Player im Gesundheitssystem, neugierig zu werden und nicht die, und die Scheuklappen abzunehmen, den Mut zu haben, aufeinander zuzugehen und vor allen Dingen sich zu fragen, wo steckt denn mein kleiner Bias? Mhm. Also wenn ich selber mir meine Schwächen bewusst werde, dann kann ich mir überlegen, okay, wo könnte ich mich denn noch weiter verbessern und hinentwickeln? Und wie kann ich es schaffen, Missverständnisse ja vielleicht auch auszuräumen, in den Dialog zu kommen?
0: Ja, vielleicht auch manchmal Vorurteile auszuräumen. Ganz genau. Berührungsängste abzubauen, ja. Sehr gut. Lieber Tobias, ich danke dir sehr. War für mich selbst auch sehr interessant, habe selbst auch viel dabei gelernt. Und ja, wer sich für eure Arbeit Science interessiert, kann gerne entweder direkt auf die Webseite schauen oder hier in den Notes noch einmal nachschauen. Und zum Abschluss muss ich hier noch einen kleinen Selbstwerbeabspann bringen. Abonniert und liked gerne diesen Podcast oder wie gesagt, schreibt mir unter sprechstunde.detektorfm, was euch in der Medizin negativ auffällt. Vielleicht auch, ja, gerade in dieser allgemeinen Krise oder auch welche Themen ihr euch noch wünscht hier in Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Gramms Sprechstunde. Der Podcast für recht gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.